1: Estamos transmitiendo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos a Radio Isla Móvil y en facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales twitter.com diagonal L Herrero, facebook.com diagonal L Herrero, instagram.com diagonal L y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana? ¿Y qué es la que hay de qué vamos a hablar hoy? tenemos eh, Jueves de Ciencia Boricua, edición extendida con la doctora Mónica Feliu Mojer. Hablamos de lo que fue el año en la ciencia 2022 y qué depara el futuro en el 2023. Así que no se diga más. Vamos al Jueves de
0: Ciencia Boricua. Ciencia boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la
1: que hay? Bueno y como ya la que se ha convertido en uno de los segmentos favoritos del público y mi segmento favorito particularmente el jueves de Ciencia boricua le damos la bienvenida una vez más a la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, doctora Mónica Feliú. mujer. ¿Qué es la que hay Mónica?
2: ¿Qué le queda, Luis? Felices fiestas.
1: Igual, aquí te veo disfrutando de las navidades más largas del mundo en tu patria, así que me imagino así que la es. estás pasando algo bien.
2: Sí, la estoy pasando bien aprovechando, pasando tiempo con, con la familia este, primordialmente y pues haciendo un poquito de, de turismo interno también porque hay que, hay que aprovechar. Yo solamente, siempre que vengo a Puerto Rico veo a la familia aunque sea de trabajo, pero este viaje ha sido más de, de pasar tiempo de calidad.
1: Qué bueno, eso al final del día, lo más, lo más, lo más importante. Bueno,
2: cuéntame, Mónica, ¿qué
1: nos has preparado? ¿Qué le tenemos para la audiencia hoy en este resumen del
2: año? Pues mira, eh, ya estamos en el segundo año, ya cumplimos dos años de hacer este segmento. Feliz aniversario a nosotros. Uh -huh. <ríe> y como, como hicimos el año pasado ¿no? y ya hemos hecho en otros puntos, en los últimos dos años vamos a hacer un repaso, ¿no? vamos a dar una, una mirada a, a esas noticias de ciencia destacadas uh -huh. y vamos a filosofar un poco, como yo sé que a ti te gusta, uh -huh. eh, especialmente uh -huh. en estos episodios especiales. Eh, así es que vamos a hacer un recuento de nuestras entrevistas favoritas, eh, algunas de noticias destacadas de la ciencia a nivel mundial eh, uh -huh. que han pasado durante, durante este año. Y pues vamos a dar también como que una miradita a, al futuro eh, porque algunas de las cosas que pues que vamos a recontar este año también tienen tienen parte en el futuro en estos próximos años y, y pues también ojalá podamos hablar un poco de Ciencia Puerto Rico.
1: Bueno, pues comencemos por las entrevistas favoritas cuéntanos, ¿qué fue lo más que te gustó de lo que hicimos este año? En verdad, lo que hiciste tú, porque yo llego aquí a, con los invitados y las preguntas que ¿Tu te tú preparas, aparece, así que 98% de este segmento es Mónica, lo demás eh, yo solamente añado un 2%. Cuéntame, ¿cuáles fueron las más mejores?
2: Pues mira, yo no, nunca puedo escoger solamente una. Eh, ah. Una de mis entrevistas favoritas este año fue una de las, creo que fue la primera que hicimos este año, fue una de las primeras, eh, entrevistamos a la doctora Alondra Díaz que es catedrática en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y Ajá. la doctora Díaz con, con algunos colegas publicó un artículo en donde estudiaron la genética del, del caballo de paso fino de, de Puerto Rico ¿no? y, y descubrieron que, que este caballo pues sí es, eh, tiene unas características genéticas diferentes que le dan ese paso fino, ¿no? Eh, que, que sus características genéticas Afectan el físico del caballo Y le permiten eh, Dar ese paso distintivo eh, Y para mí, esa es una De mis vistas favoritas porque Primero, yo creo que es un ejemplo de, de la ciencia De calidad mundial que se hace Aquí en, en Puerto Rico Y segundo, porque es Una muestra, es como meta De, de lo que es la ciencia boricua ¿no? Esto es cuando los campesinos no Quienes empezaron a criar caballos De paso fino eh, esencialmente lo que estaban haciendo era ingeniería genética, no tenían tecnologías súper avanzadas, pero estaban uh -huh. haciendo eh, ingeniería genética para, pues, para crear esta raza distinta de, de caballos que tuviese eh, ese paso peculiar que, que lo distingue, así es que por eso esa es una de mis entrevistas favoritas mi segunda entrevista favorita Pero, fue la que antes, que diga, antes que digas antes
1: que digas tu segunda una de mis entrevistas Ajá. favoritas este año fue eh, porque a mí digo a mí me gusta como que darte emisiones especiales ¿verdad? como que cuando algo pasa en los medios algo de relacionado a la ciencia yo te digo Mónica, vamos a conseguir algún boricua o alguna como boricua que, que esté que que metida como si ya no tuviera la que hacer, y se la mando en un jota ahí a mandar mensajes por LinkedIn a ver, oye, tú conoces a Fulano Mengano de hecho, estamos buscando a alguien para uno de los temas que vamos a hablar ya mismo eh, y luego de una de esas misiones que yo te di apareció una boricua que trabajó en la misión de Dart que es otra de las temas que vamos a discutir más adelante eh, específicamente habló de la ingeniera Cristina Vigil que estuvo con nosotros en un episodio si no me equivoco, en octubre que nos uh -huh. contó del proceso, ella trabajó específicamente en la misión de Dart en lo que son los paneles solares que nos explicó que son los paneles solares que se doblan como una como plegadizos. una cortina, son son plegadizos. Uh -huh. Y esos paneles solares fueron ¿verdad? los que le daban la energía a esta nave que la NASA diseñó para chocar contra un asteroide. Y toda la idea de pensar que una muchacha que se crió aquí en Puerto Rico, que estudió en la Yupi, y terminó trabajando en la NASA en una misión para restrellar una nave espacial contra un asteroide, simplemente me parecía demasiado... Inventado, Como que, en serio, a, a una, a alguna niña a los ocho años dijo, voy a trabajar en la NASA y voy a chocar un, una nave con un asteroide y se le dio. Así que, en parte, pues creo que un poco... Esa entrevista eh, resume lo que queremos lograr con este segmento y, y ¿verdad? dar a conocer a nuestros científicos y científicas. Así sí. que esa fue mi favorita. Y,
2: tam y también ilustra el poder de la ciencia aborigua, que yo no conocía a nadie que hubiese trabajado, pero yo pues uh -huh. le pregunté a personas que sé que trabajan en ese laboratorio de física aplicada donde Cristina uh -huh. trabaja y dije, mira, Tú conoces algún o alguna boricua que haya trabajado uh -huh. en esta misión y, y pudimos hacer la conexión. Así es que también es una muestra chula de lo que puede hacer Ciencia Puerto Rico con esa red que tiene uh -huh. eh, de Ciencia Boricua. Eh, pues entonces, mi segunda entrevista favorita fue con la doctora Rosa León Salla, eh, que ella es eh, microbióloga. Este Y ella fue a la trinchera Ya se sumergió a la trinchera de Puerto Rico En este eh, submarino Que se llama, creo que se llama Alvin el, el submarino Y es la persona ciertamente puertorriqueña Que más profundo ha estado eh, mm -hmm. En la trinchera de, de Puerto Rico Y esa fue una de mis entrevistas favoritas Porque Rosa es una buena amiga eh, O sea, rompió un récord Rosa hizo historia eh, Con esa... ¿no? Al, al sumergirse en ese submarino en la trinchera de Puerto Rico, que es el segundo punto más profundo de todo el planeta en el océano, de todo el planeta eh, pero también porque ella describe de una forma, como que describió la experiencia de una forma bien poética ¿no? cómo fue ir bajando por esas columnas de agua y qué fue lo que veía ¿no? y, y muy pocas personas ten, tendremos la oportunidad eh, de tener esa experiencia, así es que a mí me encantó que ella compartió de forma muy vívida Cómo, ¿Cómo fue hacer
1: historia de esa forma? Esa entrevista que fue el 11 de agosto, si quieren buscar eh, el, el, el podcast, formato podcast en su aplicación favorita, eh, recuerdo que tuve muchos comentarios y muchas personas nos sea por Twitter y gente que escucha el programa todos los días y que, y que le encanta ese evento, eh, que estaban en inglés, mesmerized, con la manera en que Ajá. ella hablaba de lo que ella vio con sus ojos, de ese, de ese mundo animal que no conocemos, eh, animal y natural, ¿no? que no conocemos a la, a la profundidad, tan cerquita pero tan lejos, ¿no? y, y, y fue realmente impresionante e inspirador ¿no? este, conocer, uh -huh. conocer eh, su trabajo y que ese trabajo se está haciendo aquí, eh, a, a pie de nosotros. Así es. Bueno, esos fueron nuestros episodios favoritos Como saben, todos los jueves, Jueves de Ciencia Doricua Lo buscan en el podcast y eh, se ponen al día Estamos ya planificando los del año que viene Pero hablemos ahora de las noticias Esto es una noticia, lo, lo que tú catalogas la noticia del año Es una noticia de hace varias semanas Así que la noticia del año llegó a finales del año Cuéntanos de qué se trata Así
2: es, es una noticia que se dio, se anunció el, el 13 de diciembre del del 2022 y fue que científicos del Departamento de Energía de los Estados Unidos, en particular del de Laboratorio Nacional Lawrence eh, Livermore, que está en el área de, de San Francisco, en California, anunciaron que habían logrado con éxito llevar a cabo un proceso que se llama fusión nuclear. Eh, esto es un proceso en donde básicamente se unen los núcleos de dos átomos, ¿no? Lo, recordemos los átomos son la unidad más básica de, de un elemento químico y en esta, eh, en esta reacción se toman dos átomos que tienen poca masa eh, y se unen, básicamente los juntan, los combinan para hacer un núcleo atómico más pesado y ese proceso de combinar esos dos núcleos atómicos que tienen poca masa Produce energía porque hay una, un defecto, ¿no? Hay una deficiencia de masa y yo aquí estoy, ¿no? Tuve que leer un montón para esto porque yo, la química y la física, yo me enfoqué en biología, la química y la física, que nunca fueron lo mismo. Pero lo que está nítido de este de este proceso de, de fusión nuclear es que básicamente este es el mismo proceso que utiliza el sol para producir su energía. Así que de una, una forma de pensarlo es que los científicos pudieron reproducir el proceso de poner, producir energía del sol en un laboratorio Correcto. Y, y este no es, es, es un hito importante porque se llevaba muchos años este laboratorio en particular o este centro en particular dentro de este laboratorio nacional se construyó en los 90 así es que esto es algo con lo que, que la ciencia lleva pues siguiendo décadas eh, y una de las razones por las cuales se persigue este proceso de fusión nuclear que se pueda llevar a cabo de forma reproducible, de forma controlada, es porque este proceso tiene un potencial bien grande de producir energía limpia, energía que no contribuiría a ¿no? estos gases que, que contribuyen al cambio climático, eh, sería un proceso que no contamina, eh, sería un proceso también súper eficiente porque se, se podrían producir grandes cantidades de energía y sería un proceso de producir energía que es mucho más seguro que la energía nuclear que se utiliza hoy en día, que es producto de la fisión nuclear. Entonces, en vez de fundir el proceso uh -huh. por el cual se produce energía nuclear hoy día, en vez de fusionar eh, átomos, se rompen. Se dividen. Y eso, pues, uh -huh. exacto, se dividen y eso produce radioactividad, ¿no? Y otros, otros retos. Eh, de, de ese proceso de, de producir energía nuclear Así que por eso es que esta es la noticia Para mí es la noticia del año Y yo creo que sería quizás la noticia de la década Porque se lleva mucho tiempo persiguiendo esto
1: Tengo varias preguntas Pero antes te comento Que la primera uh -huh. vez que yo recuerdo eh, Haber escuchado o leído De la energía de la fusión nuclear eh, Fue eh, jugando el... Legendario juego SimCity No sé si Lo, lo conoces En algún uh, momento Lo sim conozco City. Yo no soy no, de
2: juegos de video Pero se lo Bueno
1: pues. SimCity Es un juego Todavía existe De computadoras Que uh -huh. tú controlabas tu ciudad Simulabas ¿Verdad? Una ciudad SimCity sim Y Parte de como de construir cualquier ciudad, es que tus fuentes de energía, pues tú podías escoger, entonces, pues tenías plantas de carbón, tenías plantas de gas natural, plantas de petróleo, tenías placas solares, incluso en esa época, pues yo jugué, yo empecé a jugar SimCity, yo creo que como me ha gustado grado ahí en el colegio San José, en el laboratorio de computadora, eh, tenías molinos de viento, distintas cosas, y todos tenían sus pros y sus contras. Me acuerdo que si construías la, la planta de carbón tenías que ponerla lejos de la ciudad porque te contaminaba la ciudad, uh -huh. etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero, pero había unas plantas de fusión nuclear que costaban, o sea, porque si, si en teoría el, el, los años pasan y tú llegabas al futuro y tú estabas en el año 2532. Y ya estaban la planta de fusión nuclear Y lo que hacíamos siempre es que hacíamos trampa Poníamos los cheat codes. El chico se llamaba My Cousin Bean. Y tú hacías eso y te, ponías, te depositaban con un millón de dólares Te depositaban un millón de dólares en tu cuenta Y, te, y básicamente todo el mundo hacía trampa Y poníamos las plantas de fusión nuclear Así que aquello que yo jugué En octavo noveno bueno. grado para allá a finales del siglo pasado eh, Pues hoy obviamente todavía estamos en una etapa teórica, experimental pero lo que es claro. el hito lo importante aquí, y esto es tecnología desde el futuro, o sea desde el pasado perdónenme, desde hace uh -huh. décadas literal Einstein y, y, y el laboratorio que, que hizo este desarrollo es el laboratorio que heredó el Manhattan Project y todo el tema de las bombas nucleares y es un laboratorio que está afiliado al Pentágono pero desde hace décadas se sabe que esto, se sabe que esto es teóricamente posible. Lo que vimos ahora es okay. que por fin pasó y que lo que ese, ese, esa reacción química generó más energía de la que de la que entró, ¿no? De la que eh, se consumió, exacto. Y, y, ya mi primera, mi pregunta es, eh, estamos ya de lo teórico a lo práctico. De lo práctico a una aplicación comercial real en la vida. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Estamos hablando décadas, de mis nietos, estamos hablando de mis hijos, estamos hablando de, no sé, décadas.
2: Pues no sé si serían tus hijos o tus nietos, pero ciertamente serían décadas, ¿no? Y, y, y esto es un ejemplo clásico de, de cómo funciona la ciencia, ¿no? La ciencia toma tiempo, eh, en particular porque esto es una, no, es, es algo que este proceso es difícil, de hacerlo, como mencioné, sobre todo hacerlo de forma controlada, reproducible, ¿no? Porque si tú quieres depender de producir energía utilizando este proceso de fusión nuclear, pues tú quieres saber que, que funciona la mayor parte del tiempo, ¿no? Y que sí. lo puedes controlar y que no va a haber accidentes. Este, así es que no, esto prueba ese concepto de que se puede hacer. Así es que ciertamente es un paso gigante porque ahora lo que los científicos probablemente van a hacer es tratar de reproducir este proceso, ver que lo pueden hacer una y otra vez y que funcione más o menos de la misma manera una y otra vez, eh, y entonces ver si se pueden producir grandes cantidades de energía. Así que ciertamente estamos, yo te diría que varias décadas de que esto pueda ser una, no, una fuente de energía viable para, para un gran número de, de personas, pero, pero ciertamente es un paso Bien, bien importante Y por eso es que cuando se anunció Se anunció con bombas y platillos
1: Sin duda, ¿no? Y, y obviamente eh, hay un principio De la tecnología que se llama La ley de Moore Que uh -huh. es que eh, Desde que se inventó el transistor, el microchip Cada 18 meses La capacidad de los transistores de los microchips se duplican y el costo sí. se pica a la mitad y ese Exacto. mismo esa ley de, que es una ley no es una ley científica es un nombre popular que le dicen la ley de Moore porque realmente no claro. es la ley de la gravedad pero esencialmente ese ese progreso es de la tecnología uh -huh. ese principio de la tecnología uh -huh. se ve en, en, en otras facetas de, del desarrollo tecnológico y de la ciencia así que uno pensaría uh -huh. que sí que deberíamos ver eh con el pasar del tiempo, pues un eh, continuo desarrollo eh, hasta que esta, esta tecnología llegue a comercializarse. Sí. Claro. Y hay incentivos
2: y bueno. para que esto se desarrolle, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, en los Estados Unidos se ha puesto una meta de que, ahora mismo no me acuerdo cuál es el porcentaje, pero es un porcentaje bastante alto de la energía eh, para el 2030, que no está muy lejos. Sea de, de fuentes eh, renovables, ¿no? Entonces, uh -huh. pues hay un incentivo económico, obviamente hay un incentivo político, ¿no? Depende uh -huh. cuál sea la administración que esté o el, el partido que esté uh -huh. en la administración en los Estados Unidos, pero ciertamente hay también incentivos políticos. Eh, y, y bueno, de, yo argumentaría que de, de, de la vida de, de la humanidad, ¿no? De, de nuestro uh -huh. planeta, que, que uh -huh. se invierta en, en desarrollar tecnologías que tengan un potencial como esto.
1: Pero aquí es que está la, el, el asunto Aunque quizás Vemos en el horizonte Un futuro de energía limpia Y esencialmente inagotable Porque ¿verdad? estamos hablando de una fuente de energía Que nunca termina y que no contamina eh, La realidad Es que aunque eso está en el horizonte para llegar a ese horizonte tenemos que sobrevivir al cambio climático y las cosas que están pasando ahora. Así que no creo que sea suficiente eh, poner todos los huevos en una canasta en la canasta de la fusión claro. nuclear y decir pues nada, relax, ya estamos al otro lado, olvídate de eso, eh, que la Antártida y, lo, y, lo, y, la, y, y, la, y las capas de ellos lo aguanten, ¿verdad? Y, y por eso sí. un poco pues la, la perspectiva.
2: Sí, el problema del cambio climático es urgente y hace falta, hacen falta tomar medidas ya. No, Si uh -huh. no se toman medidas en los próximos 5 o 10 años, pues... No va, a haber, no va a haber planeta quizás en, en el que aplicar esta tecnología.
1: Bueno, ya hablamos de la noticia del año. Háblame, ¿qué otras cosas pasaron este año que, eh, en la ciencia no boricua, en la ciencia terrícola? Global, sí. Global, mejor.
2: sí, mejor sí. Pues otra, <risa> otra, de, otra de esas noticias también es, es reciente. Eh, y una de las razones por las cuales la traigo es porque hay una conexión con la ciencia boricua. Eh, en ella, y es que hace unas semanas, el 11 de diciembre, eh, amarizó, eh, cerquita de mi casa en San Diego, eh, en, okay. el, en el Océano Pacífico, amarizó la cápsula Orión, que es mm -hmm. parte de la misión Artemis, eh, en este mm -hmm. caso es parte de la misión Artemis 1, pero Artemis en general es esa misión que ha diseñado la NASA para regresar a, a la Luna y desarrollar una, una base lunar. Es un proyecto presencia que presencia permanente,
1: ¿no? Esencialmente lunáticos por primera vez, eh, personas Exacto. viviendo en la Luna. Ajá.
2: Exacto, de la misma forma o similar a como tenemos la eh, no, la Estación Espacial Internacional, uh -huh. pues la idea es establecer un, una base eh, pero en la Luna, que quizás pueda facilitar ¿no? otros proyectos de exploración espacial, que los astronautas vayan a Marte. Eh, y entonces este proceso, este proyecto se está dando eh, en fases. La primera fase concluyó el 11 de diciembre. Después de varios atrasos, el cohete que llevaba esta, esta nave Orión se lanzó el 16 eh, de noviembre. Y esta, es una, esta, esta misión particular, esta fase, eh, era para probar todos los sistemas, la nave, para ver qué funcionaba, ¿no? los sistemas de vuelo, el proceso que iban a utilizar para regresar a la Tierra, ver que todas esas cosas funcionaran eh, y, y fueran no, como como se habían predicho, como se habían calculado. Ya que esta parte se, se completó, la próxima fase de Artemis, que es Artemis 2. Está agendada para mayo del 2024 Que como siempre no es Porque estos procesos son complejos También dependen del clima eh, O el del tiempo, mejor dicho Es, es probable que, sí, que se atrase Pero hasta ah. ahora está pautado Para mayo del 2024 Del 2024, perdón Y esta, esta fase de Artemis 2, La nave va a estar tripulada Pero los astronautas no van a pisar la luna Sino que la van a orbitar eh, mm -hmm. Y de nuevo, es otra fase de pruebas de ver que todo funciona ¿no? que los, eh, me imagino que pues, va a haber una parte de que los, los astronautas puedan poner su entrenamiento a prueba y entonces no es hasta el 2025 que se planifica esa fase 3 eh, de Artemis que va a llevar cuatro astronautas a la luna Dos de esos astronautas van a pisar la luna, esto no, la última vez que alguien pisó la luna fue en el 1972 eh, Y dos de estas personas van a caminar sobre la superficie de, de la luna Y se va a hacer historia, no solamente porque es la primera vez del, del 72 que esto sucede Sino porque van. la NASA ha dicho que una de esas personas va a ser una mujer eh, Y okay. que la otra persona va a ser un hombre que no es blanco, ¿no? Sabemos okay. que la historia de la ciencia, la tecnología, está llena de hombres blancos eh, y, y se han excluido ¿no? a, a otros eh, grupos, otros géneros, otras razas, etnias, etc. Eh, y es posible, todavía no sabemos, pero es posible que una de esas personas sea nuestro astronauta, Josep Acabá. Así oh, que wow. ahí está esa conexión con, con la ciencia boricua, porque Josep Acaba es uno de los astronautas que es parte de la misión de, de Artemis.
1: Y te pregunto, ¿por qué
2: regresar
1: a la Luna? Lo dije. La última fue en 1972, se hicieron, si no me equivoco, más de una docena de viajes a la Luna. ¿Por qué ahora, en el siglo XXI, 50 años después, regresar? ¿Qué, qué hay ahí que no sepamos?
2: Pues mira, yo creo que hay varias cosas. Una está, no esta idea de, de establecer una base lunar para apoyar otras misiones de exploración sí. espacial. no Hay una ambición de, de que eventualmente astronautas vayan a Marte. Eh, pero Marte está muy lejos y entonces sería más fácil llevar, es como hacer escala, ¿no? Cuando uno va a volar lejos y hace escala, pues los astronautas estarían haciendo escala en, en la Luna y entonces después quizás podrían de ahí continuar a Marte, eso podría ser un, un, un lugar desde donde se vayan otras misiones espaciales. Así que desde el punto de vista de la exploración espacial, pues hay un, unas razones ahí eh, logísticas. Pero también creo ¿no? cuando en, en, el, en los años 60 Kennedy ¿no? propuso que iban a mandar eh, hombres eh, a la luna, pues había una cuestión geopolítica, ¿no? había una competencia con, con los rusos. Ahora mismo hay unos conflictos geopolíticos con Rusia, son muy diferentes, no pero pero sí uh -huh. hay, hay siempre hay asuntos políticos en esto, ¿no? la ciencia no se da en un vacío. Eh, así que yo creo que hay un aspecto político, ¿no? de, de demostrar el poderío. En este caso, eh, la competencia no es Rusia, es China, ¿no? Los chinos Correcto. han, la, la exploración espacial china ha avanzado un montón. Eh, uh -huh. Los chinos están haciendo misiones espaciales, misiones lunares. Así que hay una competencia ahí de demostrar quién tiene más Mollero, este, o pues en el caso típicamente la política, quién es más macho. <risa> Eh, Vamos a medir que... cohete. Eh, ¿Quién tiene el cohete más
1: grande? Así, eh, ah, siempre ha sido, los hombres así, siempre sí. Exacto. Hay que la eh, ciencia, entonces... hay que ir a la antropología, hay que ir a la antropología, pero vas a encontrar que siempre ha sido así. <risa> sí. eh,
2: pues está, está eso, ciertamente, ¿no? Y, y un poco estas cosas capturan el, el imaginario de, de las personas, ¿no? O sea, hay toda una generación... De, de personas que se interesaron por, por la ciencia, eh, tecnología, ingeniería, matemáticas, luego de ver eh, el, no la misión Apolo y, y el, los astronautas que alunizaron. Eh, así es que creo que hay distintas razones para, para impulsar eso. Hay razones científicas, hay razones sociales, políticas, económicas, hay de todo. Porque de nuevo, la ciencia no se da un vacío.
1: Así es, y además eh, de las misiones lunares salieron un montón de tecnologías que hoy usamos ah, todos sí. los días y que ni pensamos, y eh, en la exploración ah, sí. en sí misma eh, siempre trae otros desarrollos que eh, pues ayudan a la humanidad y, y, y adelantan distintos campos de la ciencia. Así que vamos para la luna. Y si alguien tenía dudas, si Mónica estaba o no en Puerto Rico, hay un coquí ahí que está haciendo parte de esta conversación. Así que nosotros vamos a ir una pausa. Y cuando regresamos, seguimos hablando de ciencia con Mónica Furio Mujer y con el coqui que está ahí en casa de su mamá. No se vayan a ver, que la que hay continúa luego de la pausa.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320, comenzando la Navidad sin frenos Descarga la aplicación Radio Isla móvil y conéctate a Radio radioisla.tv Para el mejor contenido noticioso esta Navidad Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv no, no, no rompas la cadena Quédate con Radio Isla 1320 Somos el sentir de Puerto Rico A las 12 del mediodía, el país entra en tiempo igual con Luis Pinchi e Ismael Torres de lunes a viernes a las 12, solo en Radio Isla 1320. Radio Isla 1320, Comunicación Multimedia 360. Encuéntranos en todas las plataformas sociales. Mantente al día con nuestras transmisiones en vivo desde el Lugar de la Acción en Facebook. Recibe el reporte de la noticia al instante, siguiéndonos en Twitter. Y cuando se tiene que ver a todo color, búscanos en Instagram para las últimas imágenes, videos y stories. Llevándole la noticia hasta el Boricua en la Luna, Radio Isla 1320, El Sentir de Puerto rico. El regalo de la información es uno invaluable. Por eso te regalamos todas las noticias, entrevistas y análisis que necesitas esta Navidad. Muchas felicidades les desea toda la familia de Radio Isla 1320. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320, que es la que hay con Luis Herrero.
1: Regresamos y seguimos conversando con Mónica feriu de Ciencia PR en esta edición especial extendida del jueves de Ciencia Única, conversamos con Mónica y con su coqui estamos eh, haciendo un recorrido ¿no? por eh, las noticias de ciencia principales, este año hablamos ya de eh, el anuncio reciente de eh, unos científicos del Departamento de Energía de los Estados Unidos que lograron la primera reacción de fusión nuclear en un laboratorio donde se creó más energía de la que se eh, puso adentro, eh, ¿verdad? Pues presentándonos un posible, una posible alternativa a energía renovable infinita. También hablamos de las misiones Artemis, que tienen como objetivo que el hombre regrese, el hombre y la mujer, eh, regresen a la Luna, aunque la mujer nunca ha estado, pero que vaya por primera vez uh -huh. y eh, luego siempre hay una presencia permanente terrícola en ese eh, cuerpo celeste. ¿Qué más tenemos? Hay mucho, hay mucho del espacio en esta lista. Este, hay de mucho del
2: espacio, sí, hay mucho del espacio en esta lista, porque, pues, yo tengo un sesgo hacia la biología, eh, porque, pues, yo soy bióloga de formación, así es que traté de, de irme un poquito hacia hacia otras áreas de, de la ciencia. Eh, pues además, otras noticias para, para destacar es que vimos las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb. Eh, me parece que fue en julio que tuvimos a Agustín Valenzuela del podcast Curiosidad Científica y hablamos, extendido sobre, sobre estas imágenes, por qué este telescopio es tan importante eh, y si aún no han visto esas, las imágenes, les recomiendo que busquen Imágenes telescopio espacial James Webb porque son increíbles. Estoy
1: haciendo eh, lo ahora Ya lo tú mencionas. Hecho. Literal, sí. lo estoy haciendo no. lo, y lo hago de vez en cuando porque y como están sacando nuevas todo el tiempo, hay, salen hay, es,
2: fotos Es, es, nuevas es
1: realmente bien. increíble, espectacular. La, es la, espectacular. La, sí,
2: sí, sí, sí. Eh, ta, La otra noticia que quería destacar, no, hablamos un poco de ella eh, en el segmento anterior y está la misión DART. Que fue esta misión que estrelló una nave que es más o menos como del grande de una nevera, eh, contra un asteroide para probar que, pues, que se podía, con, con este tipo de tecnología eh, y esta estrategia, alterar la órbita de un asteroide como, pues, como medida de protección de, de nuestro planeta. Si viniera un asteroide que está amenazando al planeta de Tierra, pues se le puede mandar un, un cohete con una nave eh, y estrellarlo y alterar el curso de ese asteroide y pues, proteger el, el planeta. Eh, okay. Otra de las noticias, yo, más que una noticia, porque es que hubo múltiples noticias, eh, es un tema que, que es recurrente y que verdaderamente yo diría que es el tema más urgente de nuestros tiempos, el cambio climático. Eh, uh -huh. En el 2022 vimos el verano más caliente en, en Europa, eh, que de, no, Desde que se está llevando la historia de las temperaturas fue el verano más caliente Vimos unas eh, inundaciones catastróficas en Pakistán en donde un tercio del país se inundó eh, Y en Puerto Rico ¿no? vivimos los estragos de Fiona, vivimos olas de calor eh, Recientemente eh, también en diciembre se reveló, científicos de la Universidad de Puerto Rico revelaron evidencia de cómo el huracán María alteró nuestras costas eh, uh -huh. moviendo la, la orilla de muchas de nuestras playas tierra adentro, haciendo que miles de comunidades sean aún más vulnerables a inundaciones y efectos del cambio climático. Y, ¿no? y sabemos que el huracán María es uno de esos huracanes que se fortaleció en tiempo récord ¿no? como, como resultado de que las aguas de, ¿no? del Caribe... Eh, están más calientes debido al cambio climático eh, así es que ciertamente es eh, creo que es el tema para para destacar de nuestra generación y, y, y no y reiterar la urgencia de que de que se tomen medidas eh, no solamente a nivel global pero en puerto rico que tomemos medidas de política pública para para atender este problema porque nos afecta a nosotros más que a otros lugares
1: todos y todas vamos a ser futuras víctimas del cambio climático y, y en parte es algo que hablamos mucho los martes con, con Guadalupe y con Esteban, de que también pensamos que el futuro de los movimientos políticos en gran parte va a ser el futuro de los movimientos ambientales. Eh, sí. Y que nosotros, ¿verdad? Que somos millennials, estamos ya, los millennials ya tenemos 40 años, by the way, para que lo sepan. Sí. Y el tema... Estamos y el tema ambiental es importante para nosotros, pero para los que vienen detrás de nosotros, la, la, la generación Z y los que vienen detrás de la generación Z, que entiendo que todavía no tiene ni nombre, eh, uh -huh. este va a ser su tema. Punto y se acabó porque les toca a ellos vivir en el planeta eh, 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 que, que le estamos dejando. Y, y pues francamente hay hay esperanza, hablamos de la fusión nuclear como una de las posibles esperanzas, el problema es cuánto uh -huh. tiempo, cuánto tiempo hay. Y ahí es que está pues el, el peligro aquí.
2: Precisamente la urgencia eh, con la que no se está teniendo, porque la verdad es que no se está teniendo y, no, y el cambio climático lo afecta a todo, nos afecta económicamente, afecta a nuestra salud, nuestra calidad de vida, la política, todo, todo. Así uh -huh. que no, el cambio climático no es un tema ambiental, el cambio climático no, no es un tema científico, es un tema que compete a todos los aspectos de nuestras vidas.
1: Uh -huh, así mismo es. Bueno, ¿y qué más tenemos?
2: Pues mira, la última noticia que quiero destacar es porque no podía dejar la biología fuera. Eh, son los avances, los rápidos avances que hemos visto en la tecnología de las vacunas, particularmente eh, las vacunas de ARN mensajero, ¿no? Que son esta tecnología que, con la que nos hemos familiarizado durante la, la pandemia, aunque es una tecnología que lleva décadas en desarrollo. Eh, pues realmente la, la pandemia fue un momento que dio paso a que se acelerara eh, el lanzamiento de, de esa tecnología no porque, se, no porque se hizo una chapucería este y porque dijeron es un balaí que salga el tiro por donde salga, sino porque se removieron muchas barreras burocráticas eh, económicas para que la tecnología estuviese disponible eh, no, ahí hemos visto el potencial de, de esta tecnología no solamente con el desarrollo de las vacunas originales contra la COVID-19 pero por ejemplo con el, el desarrollo del refuerzo actualizado el refuerzo bivalente ¿no? que uh -huh. la aprovecho para exaltarle a las personas si no se han puesto ese refuerzo bivalente ese refuerzo actualizado póngaselo, cualquier persona mayor de seis meses o bebés de seis meses en adelante, son elegibles no importa si ya usted se puso una tercera una cuarta, una quinta dosis es bien importante que se ponga ese refuerzo bivalente o actualizado si han pasado ya al menos dos meses desde la última dosis que se puso porque ese refuerzo eh, le va a proveer esa mayor protección contra la COVID-19 que también se vacuna contra la influenza, hay un montón de estos virus respiratorios rondando por ahí y la vacunación es una parte esencial de la prevención
1: Y lo que me sí. dijo la semana pasada que tuve a la doctora eh, Melissa Marsán, me del Estado, es que Ahora mismo usted no se considera Completamente vacunado Si no se ha puesto la bivalente Aunque tenga sus cuatro refuerzos Es la bivalente porque es obviamente la versión más actualizada, actualizada. De, de la pandemia y que está diseñada Específicamente para las variantes actuales Para Omicron y sus subgéneros Y todo y todo lo, que, lo que ha venido Y es interesante eh, Comparar eh, Y ahora que China está pasando por este proceso Luego de terminar con su política de COVID-0 De cero
2: covid pues, uh -huh.
1: Las vacunas chinas no son vacunas de mRNA, son vacunas más pues, tradicionales, ¿no? El, el, tradicionales, Tradicionales de la vacuna. Y eh, su efectividad está realmente puesta en, en, en duda. Y claro, China, pues como su política de COVID-0, mantenía los números bajos a través de un distanciamiento forzado. A la gente claro Pero lo que lo que parece los primeros números es que, en efecto, las vacunas mRNA son mucho más efectivas, son mucho más eh, eh, exitosas en prevenir en, eh, escenarios catastróficos, obviamente muerte, enfermedad severa, hospitalizaciones, etcétera Así que agradezco. Sí. Y que también, agra se
2: pueden, uh -huh. también se pueden modificar más rápidamente, ¿no? O sea, el proceso Correct. de crear una vacuna, eh, pasar por todo ese proceso de probarla en un laboratorio, en estudios clínicos, el ver que es segura, que es eficaz, después empezar a administrarla. Ese proceso típicamente toma décadas, toma décadas. muchos años. Para la mayor parte de las vacunas que nosotros nos ponemos, tomó décadas. Esta vacuna tomó varios años. Y, o sea, lanzamos, estuvimos disponibles esa primera eh, generación de vacunas de ARN mensajero contra covid en diciembre del 2020 y ya 2022, menos de dos años, tuvimos disponible una segunda vacuna y eso es parte uh -huh. de lo que esta tecnología eh, no tiene tanto potencial porque se puede eh, modificar mucho más rápido y como la básicamente es como un cassette, ¿no? Y como la plataforma es la misma, lo que estás cambiando es el código de las instrucciones que le estás dando al cuerpo para que te proteja, uh -huh. pues te permite ser mucho más ágil en la generación de vacunas nuevas en respuesta a cambios como el surgimiento de, de variantes nuevas.
1: Es eh, otra instancia donde eh, temas que parecían ciencia ficción hace décadas, hoy son ciencia sin el apellido de ficción, porque literal uh -huh. estamos, creamos un mecanismo que le envía un mensaje al cuerpo que le dice cómo comportarse al cuerpo, cómo programarse, cómo el cuerpo mismo producir las la, la proteínas que la necesitas para, para luchar uh -huh. contra el virus, ¿no? Y esto no es que estamos añadiendo algo foráneo y que eso foráneo es una reacción química en el cuerpo, no, no, aquí estamos añadiendo un código, como si estuvieras dando un update de un programa de computadora que va a nuestro DNA y le dice al DNA qué es lo que tiene que, que, que preparar No va al DNA, de hecho no
2: va al DNA, Perdón. de hecho, eso es uno de los mitos eso es uno de los okay. mitos comunes estas vacunas no alteran el, no el, altera el DNA Perdón. No alteran, no entran, entran al a la, de la, línea, acera, de al a la cuerpo, línea de
1: producción. Le dan a la línea de producción. Exacto, eso mismo. El cuerpo produce proteínas todos los días y simplemente aquí le añade una proteína o dos o cuantas sean a esa línea de producción eh, para que usted pelee contra el virus. Y. Funciona para el COVID y probablemente funcionará para quién sabe cuántas más enfermedades Para hay en el otras
2: cosas. Sí, hay, bueno. hay vacunas utilizando esta tecnología contra el RSV, Vino, que es uno esto, de estos virus ajá, respiratorios ajá. que está haciendo escante ahora mismo, la influenza, contra el cáncer, no, se está utilizando para un sinnúmero de, de condiciones. Eh, uh -huh. Así es que, pero ciertamente la, la, la pandemia le dio un boost. A esta, a esta tecnología que, que yo creo que pues es algo Dentro de todo positivo Porque no hemos estado hablando mucho De, de todos todas no, estas noticias Destacadas, estos logros de la ciencia Pero recordemos que la ciencia yo Aquí en este programa no somos Ilusos eh, de que la ciencia Es perfecta no y, y ahí siempre hay unas consideraciones éticas Y sociales y morales que hay que, que, hay que tomar en cuenta eh, uh -huh. Sobre todo para que no se Perpetúen o se repitan Inequidades del pasado y
1: del presente Bueno, vamos a ir a la pausa Cuando regresemos Te tengo un tema Que puede hablar de inequidades Y de peligro de la ciencia Y que siento que explotó este año Un tema que, que se lleva desarrollando por décadas Pero que ahora está como que a flor de piel Y es la inteligencia artificial Hablamos de eso y hablamos de mm. Cómo fue el año de ciencia Puerto Rico Y qué depara el 2023 a esa organización Así que no se vaya nadie Que es la que ahí continúa luego de la pausa
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando, ¿qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Radio Isla 1320. Comenzando la Navidad sin frenos. Descarga la aplicación Radio Isla Móvil y conéctate a radioisla.tv para el mejor contenido noticioso esta Navidad. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico.
3: Quiero point guard. Saludos, excelente tarde, ya jueves tocando la puerta del último fin de semana de este año 2022. A esta hora de la tarde no hay investigaciones, procesos en torno a accidentes de tránsito, hay algo de tapón en el expreso y de Castro desde la salida hacia el túnel Minica hasta el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, aunque hay un área en la zona de Isla Verde donde el tránsito está fluyendo libre de complicación, cómodo a la tramal 8, a la 35 de Infantería el expreso de Tubillo Alto y de igual forma las vías principales de Carolina, a saber, la carretera número 3 y la ruta 66, entre otras. Regresando a la zona de San Juan el expreso de Diego en direcciones de San Juan hacia Bayamón, cerca de la salida del Expreso de las Américas, algo de tránsito pesado y también como toda la tarde en ese Expreso 18 en ambas direcciones, por lo menos hasta la intersección con la carretera 17 que es la avenida Jesús de Piñero. En cuanto al Expreso Kennedy, tránsito sumamente cómodo, algo de tránsito pesado en la carretera número 2 a la altura de Metro Office Park. También la carretera número 5 en dirección del expreso hacia la zona urbana de Vallamones. y en el caso del expreso de Diego también en Campanilla, algo de tránsito pesado pero es un tramo realmente corto. Sin inconvenientes el expreso Rafael Martínez Nadal, la carretera 177, el expreso Luisa Ferré algo de tránsito moderado cercano al peaje de Caguas Norte hasta el barrio Bairoa y también como siempre la carretera 30, tránsito moderado hasta la salida hacia el expreso Chayán no hay inconvenientes para los que salen de Ponce tanto en dirección hacia el norte a través del expreso 52 como de la carretera número 2 hacia el oeste del país. Le recordamos que ya estamos a la de nada para despedir el año y por consiguiente el mes de diciembre si está a punto de vencerse el Marbete en este mes de diciembre entre a la página de Sesco Digital acceda a su licencia e imprima e inspeccione su vehículo. De hecho, el Departamento de Transportación Horas Públicas anunció en el día de hoy que extendió por 15 días lo que es la distribución de los marbetes. Esto ante la el alerta de que aparentemente iban a escasear los marbetes. La secretaria aseguró que no hay escasez de marbetes. Aún así, aquellos que se le venzan este mes de diciembre tendrán un periodo de gracia de 15 días adicionales para poder adquirir el mismo. Que tengan excelente tarde.
0: Estás escuchando. ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. No, no, no rompas la cadena. Quédate con Radio Isla 1320. Somos el Sentir de Puerto Rico. El Sistema de Salud Menonita y la Salud de Nuestro Pueblo. Una conversación amena y educativa con los mejores profesionales de la salud del Hospital Menonita. Todos los sábados a las 9 de la mañana, solo en Radio Isla 1320. Escuchar tus programas favoritos ahora es más fácil, rápido y conveniente. Descarga la aplicación Radio Isla Móvil y busca el formato podcast de Palante con Aela. Escúchalo donde quieras y cuando quieras. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico. Las entrevistas que siguen los detalles de la noticia Las escuchas todas las mañanas en Dígame la Verdad Dígame la Verdad Con Mili Méndez De lunes a viernes a las 10 de la mañana Solo en Radio Isla 1320 El regalo de la información es uno invaluable Por eso te regalamos todas las noticias, entrevistas y análisis que necesitas esta Navidad Muchas felicidades les desea toda la familia de Radio Isla 1320. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
1: Regresamos. Y seguimos conversando con Mónica Ferio de Ciencia Puerto Rico en esta edición especial del Jueves de Ciencia Boricua, resumiendo lo que fue el 2022 y lo que quizás será el 2023. Y bueno, antes de irnos a la pausa... Te comentaba, Mónica, que quiero traer un tema que siento que llegó al mainstream luego de décadas de desarrollo y de billones de dólares en inversión, y es específicamente la inteligencia artificial. Y obviamente cuando uno piensa en inteligencia artificial, pues a mi mente lo que viene es la escena de Terminator 2, del androide caminando en este sitio a este, post apocalíptico con los ojos rojos matando humanos. Okay. Y no estoy diciendo que eso no pueda pasar, pero realmente lo que estamos viendo este año es que múltiples plataformas de inteligencia artificial entraron al mercado y ahora usted puede ir a distintos lugares en el internet y hay eh, plataformas de inteligencia artificial de arte que usted le puede decir cosas como eh, hazme una pintura de la manifestación del de verano del 2019 frente al Capitolio en el estilo del arte de Monet y el robotcito te dibuja, lo hace y te sale y no, obviamente no es perfecto, uh -huh. no tiene claro. tiene cierta cierta cuando tú lo miras con detenimiento, probablemente dice, esto no fue un humano quien lo hizo, pero es impresionante el trabajo, al igual, eh, el texto, ¿no? Eh, hay un, uh -huh. se ha ido viral, el chat GPT, creo que que se llama, que es una aplicación que usted puede guardar uh -huh. en el teléfono y le dicen de todo, no sé, tengo un amigo que me mandó un tratado de un, él ha mejorado, me dijo, mira, le di al, al GPS, aquí está, y le hizo el tratado completo, le ha mejorado, y yo, ay Dios mío, la verdad que la gente está, está a lo loco. Y, y honestamente, un poco yo que tengo una agencia de publicidad y que hace un trabajo creativo, me siento un poco como se sentía quizá el que tenía un negocio de vender caballos cuando se inventaron los carros porque yo tengo muchos clientes que yo le hago el contenido de redes sociales por un mes. Y oye, es mucho trabajo y requiere personal y requiere... Pero ahora puedes ir literalmente a esta página y decirle hazme cinco posts de Facebook y de Instagram para esta cuenta, para este producto y lo haces. Uh -huh. Y sí. lo hacen en 10 segundos. Y obviamente, sí. pues las implicaciones que eso tiene al futuro es, me, llama, me llama muchísimo la atención.
2: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo tengo que decir que yo o sea, entiendo el valor de la inteligencia artificial, pero yo siento que la inteligencia artificial es una de esas tecnologías que, no, como sociedad en general, hemos sido un poco ilusos o, o muy optimistas ¿no? con el potencial que tiene y que no hemos necesariamente pensado en cuáles son esas consecuencias negativas, eh, esas consideraciones éticas, ¿no? o sea eh, la inteligencia artificial ¿no? se está usando para cosas, podríamos argumentar ¿no? que en tu caso pues está amenazando, podría amenazar eh, la forma en que tú te ganas la vida eh, pero también se utiliza por ejemplo eh, en la seguridad policíaca para, para reconocer a, a sospechosos y sabemos, aunque la inteligencia artificial la llevan las computadoras, las programamos los seres humanos. Y los seres humanos tenemos sesgo y de la misma Ajá. forma que en la ciencia muchas veces eh, no Ajá. las personas más prominentes han sido o que se han incluido son hombres blancos en la tecnología. Lo mismo es cierto y pues hay montones de ejemplos en el que la tecnología de inteligencia artificial discrimina contra personas negras, por ejemplo, al identificar sospechosos porque dicen tú eres sospechoso, pero no es porque te pareces a nadie, es porque eres negro. ¿No? Entonces estas tecnologías reproducen lo peor de la humanidad eh, y yo siento que particularmente con esta tecnología no necesariamente hemos tenido discusiones suficientemente en detalle y ha sido así como que mira qué cool esto que podemos hacer. Eh, y, y creo que no, que con estas aplicaciones se está, está lanzando la conversación a, al ruedo público. Estas conversaciones se llevan teniendo por décadas en círculos de poder, ¿no? Pero yo creo que están llegando a un nivel de la conciencia pública. Eh, pero a veces cuando cuando pasan estas cosas, yo me pregunto si no es demasiado tarde, ¿no? O Sabes, como que estamos teniendo estas discusiones, pero es que ya es muy tarde porque la tecnología lleva décadas, ya está establecida. Ya ha
1: salido del tubo.
2: Eh, exacto, ya los sesgos están ahí arraigados, ¿no? Ya los problemas están arraigados y entonces es, es difícil eh, atenderlo.
1: Bueno. Ya veremos, esperemos que nuestros futuros overlords eh, eh, computacionales tengan piedad sobre nosotros. Pero hablando ya, trayendo la conversación a Puerto Rico y a la organización de la que tú eres miembro, Ciencia Puerto Rico, cuéntame qué, cómo les fue en el 2022 y qué planes hay para el 2023.
2: Pues mira, nos fue, yo diría que nos fue muy bien. Eh, no, tuvimos eh, por ejemplo las campañas de, de recaudación con las que tú y, y, y nuestros nuestro escuchas siempre, siempre uh -huh. nos apoyan eh, así es que tuvimos dos campañas de recaudación de fondos exitosas donde sobrepasamos nuestra meta de recaudación en el, en el caso de este año para apoyar el programa Semillas de Triunfo, que ya nuestro público lo conoce, el programa para niñas embajadoras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, eh, y también para apoyar la educación de las comunidades del sur de Puerto Rico que han sido afectadas por diversas situaciones durante los pasados años. Eh, esto eh, también Tuvimos el programa Semillas de Triunfo Lanzamos un grupo nuevo Tenemos un grupo nuevo de 120 niñas 120 mentoras que están pasando wow. por este Programa wow, Un montón eh, de eh, gente
1: Mónica 120
2: 120 Y ya este creo que es el tercer año consecutivo Que tenemos esa cantidad de, de niñas eh, Pues estas niñas a, a su vez están impactando sus comunidades Y es que estamos llegando a miles de personas A través de estas, de estas embajadoras tenemos una exhibición eh, en el Nueva, en el Museo de Ciencia, el Centro Criollo para Ciencia y Tecnología, creo que es el C3T. nombre, C3T, que, es el, uh -huh. eh, que es el Museo de Ciencia en, en Caguas. Tenemos una exhibición que va a estar disponible hasta diciembre del 2023, en donde se celebran 37 mujeres eh, en, en STEM, y es la primera exhibición en su clase en Puerto Rico, y yo tengo el honor de Qué ser cool. una de esas mujeres. Este Hace poco me fui a ver y fue surreal verme así como en la pared de un museo. Este Y pues desde mi propia perspectiva, ¿no? Ciertamente ya llevar dos años con, eh, haciendo este programa, resaltando la ciencia boricua, realmente es un logro. Eh, yo le digo a la gente, no, sí, yo tengo un segmento de radio en, en Radio Isla en Puerto Rico, me dicen, ¿qué? qué? <ríe> eh, Así es que cuento el, el que cumplamos dos años entre los logros. Eh,
1: pues claro, de, de el los, más importante de todos. No, Martín, no,
2: de los proyectos de eh, comunitarios que yo lidero dentro de la organización, lanzamos un proyecto piloto llamado el Laboratorio de Ciencia Comunitaria, a través del cual estamos apoyando a siete líderes en diversas comunidades en Puerto Rico para crear proyectos que atiendan necesidades de sus comunidades Utilizando la ciencia y el diseño Y es un programa eh, no, Que tiene un enfoque bastante único en Puerto Rico y, y estamos estrechando esos lazos De colaboración entre la comunidad científica Y las diferentes comunidades eh, En Puerto Rico y sus líderes Que sabemos que en Puerto Rico la autogestión es esencial Para que uh -huh. el país Subsista, así es uh -huh. que Ese trabajo comunitario es algo que, que Me emociona, que logramos este año Y que, y que vamos a continuar en, en el año, en el 2023 eh, y por último, eh, una de las cosas que también me emociona un montón es que estamos activamente trabajando con, con mi compañera Edmia Ayala Rosado que ha estado aquí varias veces sustituyéndome cuando estoy de vacaciones o de viaje. Eh, estamos incorporando el tema de cambio climático a nuestras iniciativas y a nuestros temas de prioridad como organización eh, porque como hablábamos hace un ratito, es un tema que urge atender en Puerto Rico y en, obviamente en el mundo.
1: Eh, así mismo es Y de hecho, la razón de ser de este segmento Es que... Yo tengo el, el convencimiento que al igual que Puerto Rico es una superpotencia en la cultura, en la música, en los artes, somos una superpotencia en la ciencia. Nosotros estamos graduando miles y miles de jóvenes científicos y científicas todos los años y están regados por el planeta en instituciones públicas, privadas, en organizaciones como Ciencia PR y requiere que los conozcamos y que ellos se conozcan entre sí, que ellos conecten entre sí y que esta industria... De la ciencia puertorriqueña sea protagonista en el desarrollo de nuestra patria. Así que esa es la razón principal de tener estos jueves de ciencia boricua. Además de que yo creo que es un mes segmento, hacemos buenas radio y la pasamos súper bien. Así que, bien. Mónica, gracias por estar aquí otro año y te prometo que el año que viene regresamos también.
2: Así es, seguiremos, seguiremos trayéndole ciencia boricua al, al público. Eh, y sí, gracias como, como siempre por la oportunidad.
1: Y bueno, ya que estamos en este episodio final de año, pues si no lo ha hecho, ahora ATH Móvil, vaya, donar. Ciencia PR o vaya a su website yo apoyo cienciapr.org y haga su donativo, bendito sea Dios no me haga repetírselo gracias. una vez más Mónica, gracias por estar aquí y gracias a todos y todas ustedes por sintonizar otra edición más de qué es la que hay con Luis Herrero como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio que quédese con nosotros la mejor programación aún en la Navidad de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320 hasta mañana